0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Nach einer ungeklärten Pause melde ich mich wieder zurück. Ich war äh, in der letzten Woche ein bisschen gesundheitlich, unpässlich, nicht unbedingt fit für die Kamera und deswegen ja äh, ist der Wochenrückblick letzte Woche ausgefallen. Für die Woche davor hatte ich mich ja sowieso schon planmäßig abgemeldet. Aber hier sind wir wieder und wir blicken zurück auf eine durchaus spannende Woche, die natürlich hauptsächlich sich um den Microsoft Developer Day dreht, der am äh, Dienstag stattfand und der uns ein paar Neuigkeiten zum Surface Duo und Surface Neo und zu Windows 10 X gebracht hat. Dann schauen wir noch ein bisschen genauer kurz auf Windows 10 X. Wir gucken noch auf einen Leak, den es gab zum Surface Book 3 und zum Surface Go. Und last but not least schauen wir auf eine kleine Geschichte, bei der Microsoft mal wieder ähm, seine Grenzen ausgetestet hat bei den Kunden und auch an selbige dann auch gestoßen ist. Dann äh, legen wir, wie gesagt, los und äh, sprechen über den Microsoft 365 Developer Day, so hieß der offiziell äh, mit dem Untertitel Dual Screen Experiences. Also es ging darum, wie sich Microsoft die Zukunft von Dual Display Geräten vorstellt. Davon gibt es zwei, wie ihr wisst. Ähm, also von Microsoft, von ähm, anderen Herstellern gibt es ja ebenfalls schon Geräte. Das Surface Duo und das Surface Neo, die natürlich auch die größte mediale Aufmerksamkeit erhalten haben. Das eine läuft mit Windows 10X, das Surface Neo und das Surface Duo läuft bekanntermaßen mit Android, wisst ihr alles schon. Ja, zum Surface Duo gab es ja auch vorab schon ein SDK und einen Emulator und die Entwickler konnten sich bereits äh, damit auseinandersetzen und schauen, wie sie ihre Apps auf Dual-Screen-Geräte äh, unter Android anpassen können. Da gab es ein kleines Update diese Woche zu dem SDK, das jetzt übrigens auch für Mac und für Linux verfügbar ist. Also äh, Entwickler sind da nicht mehr nur an Windows gebunden. Ja, ähm, aber der Fokus lag am Dienstag ganz klar auf dem Surface Neo und dem und Windows 10 X. Auch da hat Microsoft nochmal die Story dazu erzählt und sich, ähm, ja, gesagt, wie sie sich diese Dual Screen Erfahrungen dieses Erlebnis vorstellen, haben gezeigt, wie man Apps und Webseiten und dergleichen anpassen kann, um diese zwei Bildschirme optimal auszunutzen. Also entweder in der Form, dass eine App zum Beispiel ihren primären Content auf dem einen Display anzeigt und den sekundären auf einem anderen. Beispielsweise jetzt eine E-Mail-App, die auf der linken Seite E-Mails in der Liste anzeigt und rechts dann die, die, die Leseransicht der E-Mails. Das ist so das klassische Beispiel, unter dem sich auch immer jeder am besten was vorstellen kann. Ja, was aber auch gezeigt wurde, ist, dass es keine gute Idee ist, seine App über beide Bildschirme anzuzeigen, weil wir haben natürlich bei beiden Geräten die Trennung in der Mitte durch das Scharnier, das die beiden Displays voneinander trennt. Und ja, irgendwann werden wir wahrscheinlich nicht mehr über faltbare oder Dual-Display-Geräte diskutieren. Irgendwann wird vielleicht der, ja, der Kostennachteil der faltbaren Geräte und auch der technische Nachteil, der nach wie vor zweifelsfrei vorhanden ist, ja eben nicht mehr da sein. Und dann ja, brauchen wir weder das eine noch das andere, sondern haben dann wahrscheinlich in Zukunft nur noch die faltbaren. Wir werden sehen. Grundsätzlich ist es so, dass ich der Theorie von Microsoft, dass man mit zwei Displays, produktiver ist und letztlich um nichts anderes geht es ja bei allen Microsoft-Szenarien. Ähm, dieser Theorie kann ich folgen, ähm, weil ich eben immer zwei verschiedene Inhalte auf beiden auf beiden Bildschirmen darstellen kann. Klar ist natürlich auch, Microsoft wird diese Schlacht nicht allein gewinnen. Also sie glauben ganz fest dran, dass diese Dual-Display-Geräte die Zukunft sind, dass viel mehr Hersteller zukünftig solche Geräte auf den Markt bringen, sowohl für Android als auch für Windows und dann werden sie halt einfach diejenigen sein, die mit vorne dabei waren. Wenn das nicht passiert, wenn sich dieser Formfaktor nicht durchsetzt, dann werden natürlich auch das Surface Duo und das Surface Neo alleine äh, ja einfach wieder in die Geschichtsbücher eingehen, als ein Versuch, der, der nicht erfolgreich war. Ich tue mich momentan wahnsinnig schwer, irgendeine Prognose abzugeben. Ich selber mag diese Geräte, frage mich aber für mich selbst auch noch so, wo ich für mich selbst später den, den Zweck sehen werde, beim äh, beim Nio frage ich mich beispielsweise, wozu brauche ich so ein Gerät überhaupt? Ich habe einen Laptop, ich habe ein Smartphone. Beides kann dieses Gerät nicht ersetzen. Ein zusätzliches Gerät ja, ist natürlich ein Kostenfaktor und ist die Frage, in, inwieweit es dann natürlich auch tatsächlich nützlich ist. Das ist der eine Punkt. Und beim Surface Duo, auch wenn das natürlich kein Smartphone sein will, ist es eins. Und äh, ja, da wird die Frage sein, wie viele Leute werden bereit sein, ihr Smartphone durch ein Surface Duo oder durch irgendein irgendwie anderes Dual-Display-Gerät mit Android zu ersetzen. Ähm, spannend. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich ähm, nehme wie jeder andere Wetten an, äh, wie es laufen wird. Wir werden es äh, erfahren. Bis in ein, zwei Jahren oder so sind wir da vermutlich schlauer. Was ich sehr viel spannender fand opa, in diesem Zusammenhang, war ähm, Windows 10X, über das auch ein bisschen ausführlicher gesprochen wurde. Und Da wussten wir schon seit der Vorstellung des Surface Neo im letzten Oktober, dass das Surface Neo kompatibel sein wird mit Win32-Anwendungen, also mit ganz klassischen äh, Windows-Desktop-Programmen. Microsoft hat auch damals schon gesagt, die ähm, Win32-Apps werden in Containern laufen, ohne da so zu sehr ins Detail zu gehen. Das haben sie jetzt dann diese Woche getan und haben uns auch mal die Systemarchitektur von Windows 10X ein bisschen besser gezeigt. Und die spannende Neuerung bei dem Thema war eben nicht die, war nicht die, dass... Win32 Apps in Containern laufen, sondern dass alle Apps, also auch die äh, MSI-X-Pakete beziehungsweise Windows 10 Universal Apps ebenfalls auch in Containern ausgeführt werden. Gut, bei den Universal Apps ist das jetzt nichts Neues, das war schon immer so. Aber wird jetzt mit Windows 10 X nochmal ein bisschen äh, vertieft, das Ganze. Und Spannend fand ich auch eine Geschichte, nämlich die, dass die Anbindung, also die sozusagen die Verbindung zwischen Oberfläche und der eigentlichen App, die dann auf Systemebene läuft, über interne Remote-Desktop-Verbindungen läuft. Das fand ich vor dem Hintergrund spannend, weil für mich zumindest klar ist, dass man an dieser Stelle schon eine mögliche Auslagerung von Apps in die Cloud eingebaut hat, also man hat sozusagen an der Oberfläche den Grundstein schon gelegt, um irgendwann die Apps, die momentan noch lokal auf dem Gerät laufen, vielleicht irgendwann in die Cloud zu verlagern. Nicht gleich wieder panisch werden und denken ähm, oder sich versuchen ein System vorzustellen, das komplett in der Cloud läuft, alles Quatsch. Ähm, man darf dann nicht immer gleich so in die in die Extreme gehen. Wird sicherlich irgendwann passieren und wird wird irgendwann auch ganz normal sein, aber ähm, ja, wenn man solche, solche Gedanken übertreibt, dann kommt man immer sehr schnell an den Punkt, wo man sagt, das ist doch alles Quatsch und das kann niemals funktionieren und mein, mein normales, lokales Desktop-Windows wird sowieso nie abgelöst werden. Alles richtig und ähm, von daher diese, äh, bringt es überhaupt nichts, das irgendwie schwarz-weiß zu diskutieren. So kommen wir an der Stelle nicht weiter. Aber äh, stellt euch einfach mal vor, so wie wir bald mit dem Project X-Cloud äh, wirklich Top-Games in 4K auf schwachbrüstigen Geräten spielen können, sofern die Internetverbindung schnell genug ist. Genauso werden wir vielleicht irgendwann Photoshop oder andere super ressourcenlastige Anwendungen auf Geräten wie zum Beispiel dem Surface Neo mit schwachbrüstiger, lokaler Hardware nutzen können. Und ja, vielleicht kann ich auf so einem Gerät auch mal ein Video rendern in ein paar Sekunden, weil eben das in der Cloud stattfindet und nicht mehr lokal auf dem Gerät. Lauter spannende Szenarien und ich sehe Windows 10X an der Stelle schon ganz klar als Wegbereiter. Und damit wir nicht wieder in diese Diskussionen kommen, die wir ja auch schon ein paar Mal hatten, nämlich ich erinnere an Windows RT oder Windows 10S oder auch Windows on ARM, das ist zwar, eine, ist zwar ein anderes Thema, aber schlägt in dieselbe Kerbe rein, nämlich allesamt Windows-Versionen, die Windows heißen, aber kein Windows sind und genau daran auch immer scheiterten, Jetzt konzentriert man sich auf, auf ein spezielles Gerät, nämlich auf das Surface Neo und bringt damit Windows 10X auf den auf den Markt. Das, das tritt überhaupt nicht in Konkurrenz, das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, zu klassischen Formfaktoren. Das heißt, wir müssen die Diskussion auch gar nicht führen, ob das jemals ein vollwertiges Windows sein kann oder das klassische Windows ablösen kann, was ich persönlich auch nicht glaube, nebenbei bemerkt, sondern äh, ja... Was die, was die Windows-Entwicklung angeht, ist das Surface Neo für mich so ein bisschen eine Nebelkerze. Ja? Also man, ähm, Windows 10X ist ganz klar nicht nur für solche Dual-Display-Geräte gedacht und äh, ganz sicher hat Microsoft viel, viel größere Pläne mit Windows 10X, als sie das momentan offiziell dokumentieren und auch kommunizieren. Aber ähm, das äh, ein spezielles Gerät zu binden und damit auch schon mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so auszutesten, wie das so in der Praxis funktioniert, mag vielleicht ein ganz schlauer Schlag Schachzug sein, hängt natürlich dann, wie ich schon auch erwähnte, davon ab, inwieweit äh, sich diese Geräte insgesamt durchsetzen. Ähm, es ist wie immer ein, auch ein denkbares Szenario, dass das alles wieder in der Schublade verschwindet. Wir werden sehen. Äh, ich verfolge es wie immer positiv, gespannt, abwartend. Heißt ja nicht, dass wir das alles gleich kaufen müssen, aber mit dem nötigen technischen Neugier bin ich, äh, wie immer, ganz vorne dabei. Ja, ähm, Ganz vorne dabei war auch Brad Sams, der äh, ja gestern oder am Freitag bzw. Äh, Details geleakt hat zum Surface Book 3 und zum Surface Go 2. Leider alles ein bisschen unspektakulär. Ähm, klar ist natürlich, Surface Book 3 wird mit der 10. Generation von Intel CPUs kommen, was auch sonst, äh, über eine AMD-Variante wird momentan nicht gesprochen. Mal sehen, vielleicht gibt, kommt da noch eine Überraschung um die Ecke. Es wird wieder Nvidia-GPUs äh, geben, diesmal aus der 1600er-Serie. Aber es ist auch im Gespräch, dass das 15 zoll Topmodell vom Surface Book 3 eventuell mit einer Nvidia Quadro-GPU Quadro, äh, ausgerüstet sein wird und beim maximalen Arbeitsspeicher redet man jetzt von maximal 32 GB. Ansonsten wird das Surface Book 3, wenn die Gerüchte sich bewahrheiten, ja eher so ein evolutionäres Ding werden, wie das Surface Pro 7 und das Surface Laptop 3 auch. Also äußerlich wird sich dann wohl nicht sehr viel verändern und ähm, ja die Innereien werden eben entsprechend auf den neuesten Stand gebracht. Das Ganze wird passieren, voraussichtlich irgendwann im April. Microsoft wird in Zukunft immer zwei Hardware-Events im Jahr haben, nämlich einmal im April und einmal im Oktober. Und ja, jetzt im April wird eben das Surface Book 3 an der Reihe sein, beziehungsweise auch das Surface Go 2, das ja wirklich überraschend viele Fans gefunden hat, dieses kleine Surface mit zu den bestverkauften Geräten aus der Surface-Reihe überhaupt gehört. Und beim Surface Go 2 hatte ich wie viele andere auch getippt und gehofft, dass es vielleicht mit Windows on ARM kommt und mit einem Snapdragon 7c oder 8c, die ja unlängst vorgestellt wurden. Das wird nicht der Fall sein. Brad Sams hat das gestern ähm, ja gesagt, die Gerüchte sind unwahrscheinlich, dass sie sich bewahrheiten. Da kann ich an der Stelle noch ein bisschen ergänzen aus eigenen Quellen. kann sagen, ich weiß es äh, ja so sicher, wie man es immer wissen kann, weil äh, es gibt ja immer Überraschungen. Aber ähm, mein Stand der Dinge ist momentan eben auch der, dass es keine ARM-Version vom Surface Go geben wird, sondern dass wieder ein Intel Pentium Gold oder was auch immer ähm, irgendein anderer Intel-Prozessor da drin zum Einsatz kommen wird. Was für mich bedeutet, ähm, ja, dass Microsoft vielleicht doch diese Mittelklasse-Snapdragons doch noch nicht als leistungsfähig genug betrachtet, um sie in ein dann eben doch hochpreisiges Surface zu packen. Wir werden abwarten müssen, ob da in Zukunft was passiert, beziehungsweise ob andere OEMs diese Lücke füllen und uns dann entsprechend günstige Windows- und Armgeräte präsentieren. Ja. Letztes Thema noch, das für alle Business-Nutzer von Office 365 interessant ist. Microsoft hatte im Januar angekündigt, dass sie ab Februar die Office 365-Installation ein bisschen verändern werden, und zwar in der Form, dass ein Plugin mit installiert wird, welches unter Google Chrome, sofern dieser vorhanden ist, die Standardsuche ändert, und zwar von Google auf Bing. Dem Nutzer wird das angezeigt, hat auch die Möglichkeit eines Opt-out. Beim ersten Start wird er darauf hingewiesen, dass die Suche geändert wurde, er kann es dann auch wieder rückgängig machen. Die Kunden waren, vorsichtig ausgedrückt, nicht so wahnsinnig begeistert von dieser Idee. Ähm, die Motivation kann jeder nachvollziehen. Ähm, ebenso aber auch, warum die Kundschaft darauf jetzt nicht so super erfreut reagiert hat. Und ja, man hat das Microsoft ziemlich um die Ohren gehauen. Und jetzt Anfang der Woche sind sie da wieder zurückgerudert und haben äh, ja, das bisschen verändert. Also diese Standard- oder diese automatische Änderung der Suche wird nicht kommen. Stattdessen wird man dieses Plugin optional bereitstellen und Office 365-Administratoren können dann selbst entscheiden, ob sie das für ihre Organisation ausrollen wollen oder nicht. Und ja, wahrscheinlich wird es in den meisten Fällen eher nicht passieren. Aber ähm, ja immerhin hat man da Wahlmöglichkeit geschaffen. Ich frage mich bei solchen Sachen immer so ein bisschen, ist Microsoft da einfach blind, naiv, blauäugig, wenn sie sowas machen und sind dann völlig überrascht, wenn die Kunden da auf die Barrikaden gehen? Oder ist es tatsächlich einfach so ein bewusstes Spielchen mit mit Grenzen? Einfach so mal gucken, wie weit man gehen kann und zurückrudern kann man ja immer. Ich tendiere zu zu Letzterem, weil ich mir denke, so so doof kann man eigentlich nicht sein, dass man das nicht vorher sieht, dass die Kunden bei so einer Geschichte auf die Barrikaden gehen und von daher denke ich, dass man da einfach so kommt, lass uns doch das mal austesten, mal gucken, wie laut das der Widerstand wird und wenn zu viele Leute motzen, können wir das ja immer noch wieder rückgängig machen, was in dem Fall auch geschehen ist. Ja, damit bin ich eigentlich für diese Woche durch. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ähm, ja, hoffe, dass sich der die letzten Reste des Männerschnupfens bis nächste Woche dann verzogen haben, sodass ich wieder für euch am Start sein kann. Wünsche euch bis dahin eine schöne Woche, ein schönes Restwochenende, solltet ihr die Sendung am Sonntag noch anschauen. Ja, bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.